0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des laufen Entdecken podcasts In der heutigen Episode möchte ich ein bisschen über Motivation versus Inspiration reden. Gerade als ambitionierter Läufer bekommt man oft irgendwie so direkt oder indirekt irgendwie die Frage gestellt, wie macht man das, wie motiviert man sich dafür. Man muss ja dann teilweise zu den unterschiedlichsten Zeiten trainieren. Man steht dann manchmal um 5 Uhr in der Früh auf und geht laufen oder geht um 10 Uhr am Abend noch laufen. Und viele fragen sich dann so, wie man das macht, wie bringt man die Motivation auf, um äh, nicht der Versuchung der Couch äh, zu erliegen und einfach äh, die Trainingseinheit zu spritzen. Zu diesem Zweck möchte ich eben über die für mich zwei wichtigen Aspekte, Motivation und Inspiration, reden. Für mich gibt es da essentielle Unterschiede, die ich in der heutigen Folge irgendwie ausarbeiten will. Und ich möchte dann kurz aufzeigen, wie ich das so gemacht habe, was ich da so denke und wie ich finde, dass man beides zu seinem Vorteil nutzen kann. Fangen wir einfach gleich an. Also ich finde, Motivation teilt, unterteilt sich für mich dann noch in zwei Unterpunkte und zwar die Motivation von innen heraus und die Motivation von extern heraus. Klassisch extern wäre irgendwie Geld, Ruhm, Anerkennung, Aussehen so. Wenn man quasi nur etwas tun will, um andere damit äh, äh, Ansehen bei anderen zu bekommen oder von außen etwas zu bekommen. Das heißt, im Gegensatz zu, von innen heraus, innen heraus wäre wär für mich so etwas wie, ähm, dass ich an, die, an meine Grenze gehen will. Ich, ich bin, bin ein 4-Stunden-Marathonläufer und will gerne den nächsten Schritt machen und unter 3,50 laufen. Das, ich, das ist für mich werden für mich in dem Fall so die Grenze zwischen möglich und unmöglich und ich würde gerne an diese Grenze rangehen oder, oder ich möchte zum ersten Mal 50 Kilometer laufen oder ich möchte zum ersten Mal 10 Kilometer laufen, je nachdem, wo für euch die Grenze zu, von möglich und unmöglich liegt. Dann ist das so eine innere Motivation, besser zu werden, schneller zu werden, das, was immer man noch tun will, noch besser zu können, um diese, diese Grenze noch weiter nach vorzuschieben und sein Ziel zu erreichen. Ich will jetzt nicht direkt sagen, dass, dass das eine schlecht ist und das andere gut ist. Also Anerkennung ist schon auch was, was, was sicher wichtig ist und was, was, was schön ist, wenn andere Leute sehen, dass, dass man viel leistet oder dass man viel geleistet hat und dass man, dass man einfach viel dafür gearbeitet hat. Aber meiner Meinung nach sollte es nicht die einzige Quelle der Motivation sein. Dagegen Inspiration für mich kommt meistens aus einer, aus einer externen Quelle. Also Inspiration ist, was ich sehe, ein tolles Bild von, von einem Sportler. Ich schaue ein YouTube-Video an von einem Sportler, das mich wahnsinnig inspiriert. Ich lese eine Geschichte, ich schaue einen Film an, ich, 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 mir erzählt irgendwer von seinem letzten verrückten Lauf. Das ist meistens aus einer externen Quelle heraus, bin ich von irgendwas beeindruckt und das inspiriert mich dann, das auch erleben zu wollen. So wie zum Beispiel hoffentlich, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört und inspiriert dazu seid, laufen zu gehen. <lacht> Motivation ist, ist, ist ein Treiber meiner Meinung nach, der uns Dinge tun lässt, vor allem dann, wenn es ungemütlich wird. Das heißt, im Leben eines jeden Sportlers, das, irgendwann gibt es die Momente, wo es einfach nicht so den Spaß macht, anstrengend wird, man ist müde, man arbeitet viel. Man würde lieber gern auf der Couch liegen, es ist kalt draußen, es schneit, es regnet und es ist windig. Das macht keinem der Menschen der Welt zu 100% Spaß. Doch wenn man diese Motivation, wie ich finde, vor allem die innere Motivation, hat, sein, sein, sein Warum gefunden hat, warum, warum will ich jetzt rausgehen, laufen, warum mache ich das, dann... dann äh, hat die Couch nicht so die Anziehungskraft und man steht dann doch und denkt sich: Nein, du gewinnst nicht Couch, ich gehe raus und mach das. Das kann natürlich so, so weit gehen, dass man dann übers Ziel natürlich hinausschießt und übermotiviert ist und nur, nur, nur noch für sein Ziel lebt und nur noch für seinen Sport lebt oder für sein für ein Instrument, je nachdem, was man, was man lernen will und man den Blickwinkel so ein bisschen einengt. Man sieht nur noch sich und seine Aktivität und lässt alles andere äh, auf der Seite liegen und Beachtet nicht. Das, so soll es natürlich auch nicht sein. Aber es ist schon so, dass uns Motivation, Motivation vor allem dann hilft, wenn, wenn es irgendwie anstrengend wird und wenn es, wenn es ungemütlich wird. Und das lasst uns eben die, die Kraft aufwenden, es trotzdem zu tun. 110% zu geben, wenn man vielleicht auch aufgeben könnte. Und das wäre ja nicht genauso gut. Aber nein, man will nicht. Man will sein Ziel oder sein... sein, sein man will das erreichen, was man sich vorgenommen hat. Im Gegensatz dazu, Reflexion ist für mich, also Inspiration ist für mich was, was sehr stark brennt und dann aber relativ schnell auch wieder nachlässt. Also, wenn man inspiriert ist, ist man meistens am Anfang, wenn man einen Film gesehen hat von einem tollen Snowboarder und denkt sich, ich will auch Snowboarden können, ist man am Anfang wahnsinnig inspiriert kauft sich vielleicht doch ein Snowboard und es wirkt alles leicht, es macht alles Spaß, es ist alles man, ist so auf, man schwebt so auf einer Wolke oben und es macht alles Spaß und es ist alles, alles, alles leibend Und Inspiration endet dann vor allem, wenn es anfängt ungemütlich zu werden. Wenn ich feststelle, dass das Snowboardlernen doch nicht so einfach ist, mich hat es zum fünften Mal auf die, auf die Hand gekaut, die Hand tut weh und irgendwann merke ich schon, das ist eigentlich gar nicht so einfach und, und hat in dem Video, das ich mir angeschaut habe, eigentlich viel spaßiger ausgeschaut. Was ich in solchen Videos vor allem nicht sehe, ist, dass wenn, wenn, wenn jetzt so ein Snowboarder da den Berg runter fährt im Tiefschnee, irgendwo in, am Mont Blanc oder so, dann sehe ich nicht die 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre davor, die er gebraucht hat, um, um seinen Sport zu perfektionieren. Das heißt, der hat die Motivation gehabt, ähm, ähm, die Arbeit zu leisten, die nötig war dafür, so gut zu sein, dass solche Dinge machten sich schon leicht aus. Nur von Inspiration allein, meiner Meinung nach, äh, schafft man sowas nicht. Was aber nicht heißt, dass, dass Inspiration deswegen schlecht ist. Also ich, Inspiration kann meiner Meinung nach in Motivation übergehen. Oder Neue Motivation, die Motivation wieder aufleben lassen. Das heißt, wenn man durch eine Phase geht, in der es relativ anstrengend ist, man ist sehr oft müde, man, es geht einem nicht so gut, dann kann es oft wichtig sein, sich kurze, kurze Inspiration zu holen, um wieder diese gewisse Leichtigkeit äh, zurückzubekommen. Was man da machen kann, ist irgendwie, man kann zum Beispiel relativ einfach auf, auf seinen eigenen Weg reflektieren, wenn man wenn man dieses Sport oder dieses Ding, was man macht, schon eine längere Zeit ausübt, kann man zum Beispiel in seinem Trainingstagebuch oder, oder so sonst irgendwie anschauen, wie man, wie man vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren war und sich dadurch von seinem eigenen Weg etwas inspirieren lassen. Man sieht, man hat schon viel geleistet, man hat schon viel geschafft und das zeigt einem wieder, dass, man, dass es doch was gebracht hat, diese, diese Zeit äh, zu investieren. Genau. Und was eben schon bei Inspiration so ist, was ich eben gesagt habe, sie endet meistens halt, finde ich, wenn es hart wird, also wenn es anstrengend wird, wenn ich eben dieses, diese 110% vielleicht geben muss und, und durch, diese, durch diese Phase das vielleicht auch kleine Schmerzes durchzugehen, um dann eben am Ende äh, das, mein Ziel zu erreichen. Was, was, man, was, man oft, was man oft halt sieht, ist, dass man dass das klassischerweise sowas bei, 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 bei Jahresvorsätzen auch meistens so ist, man ist am Anfang wahnsinnig, man, man nimmt sich was vor, man liest da vielleicht was oder man, man hört irgendwas und ist am Anfang wahnsinnig inspiriert. Oder auch wenn man mit Sport anfängt, man, man, sieht, man sieht Leute, die Sport machen und denkt sich, genau das will ich auch. Und man ist wahnsinnig inspiriert am Anfang, hat aber nicht oder hinterfragt vielleicht doch nicht die Motivation oder warum, warum will ich das überhaupt, was, was, ich, will, ich sehe einen Marathon laufen und denke, ich will einen Marathon laufen, aber warum will ich diesen Marathon laufen? Will ich den einfach nur laufen, weil ich da einen, 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 einen schicken Läufer vorbeilaufen gesehen habe, dann ist man meistens zwar inspiriert, aber das hält dann meistens nicht lange. dann fängt man vielleicht an und hört dann wieder nach, nach einem Monat auf und ähm, lässt es dann sein. Also Inspiration ist wichtig, aber man muss eben die, die darunter liegende Motivationen finden, um, um das eben durchzuhalten. Was, auch, was man auch oft sieht, was man vor allem oftmals vielleicht auch an sich sieht, wenn man dann motiviert ist und gerade am Anfang, wenn man etwas neu entdeckt hat, man hat vielleicht sein ersten Ziel erreicht, seinen ersten 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon, 50 Kilometer Lauf, man denkt sich, man will mehr und ist, versucht dann viel zu schnell, viel zu viel auf einmal zu machen. Man ist dann übermotiviert, man, man sieht nur noch immer schneller, weiter, höher, krasser, ärger, schlimmer und äh, lass dann alles andere, soziale Arbeit so ein bisschen, bisschen äh, links liegen. Und was man, wie man sowas auch oft leicht verlieren kann, ist, dass man andere Leute sieht, die das besser können. Und wenn man sich eines sicher sein kann, ist, dass es immer wen gibt, der besser als einer ist. Wenn man das jetzt in einer Sportart betrachtet, in einer Einzelsportart, gibt es vielleicht nur einen, darüber kann man auch diskutieren, ob es da wirklich nur einen gibt, für den das nicht gilt, aber gehen wir, davon, gehen wir davon aus, es gibt eine Nummer 1 und das ist eine ganz klare Nummer 1, weil er gerade sehr dominant ist, dann gibt es nur einen, für den dieser Satz nicht gilt. Für alle anderen, die das Sport Sportart ausüben, das gilt für die Nummer 2, genauso wie für die Nummer 10.385 oder noch weiter hinten, gibt es immer wen, der besser ist. Das heißt, wenn ich wenn ich mich von besseren Leuten einschüchtern lasse, dann ist das nicht gut. Das heißt, ich muss, muss mir immer bewusst sein, es wird immer wen geben, der besser ist als ich. Und, und, und das, darf auch nicht, das darf mich eben nicht daran hindern, trotzdem rauszugehen und trotzdem die, die Arbeit zu verrichten, die es braucht, um noch besser zu werden. Und was ich empfinde, ist grundsätzlich, man braucht beides. Man braucht die Motivation, um Dinge zu tun, auch wenn sie gerade äh, nicht lustig sind und es viel angenehmer ist, auf der Couch zu liegen und sich eine Serie anzuschauen. Und man braucht die Inspiration, um eine gewisse Leichtigkeit in sein in sein, sein zu bekommen, in sein in sein tägliches in die tägliche Arbeit, die es braucht, um seinem Ziel näher zu kommen. Das heißt, was, 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 was ich oft mache, ist dann von Zeit zu Zeit mir wieder etwas Inspiration zu holen, einen, einen Artikel zu lesen, vielleicht von einem Rennen, das ich in dem Jahr äh, machen will, oder einen Film anzuschauen zu dem Thema, zu dem ich mich gerade beschäftige, sei es jetzt Sport oder, 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 oder sonst irgendwas. Das heißt, dadurch holt man sich immer wieder so ein bisschen Leichtigkeit hinein, das, das hält wieder eine Zeit und dann ähm, wird es vielleicht wieder, wieder anstrengend, aber man hat trotzdem... Nicht nur dieses ständige Gefühl, es ist immer anstrengend, es kostet immer Überwindung, etwas zu tun, sondern es macht dann, auch, macht dann eben auch Spaß. Und was ich gerade am Anfang wichtig finde, ist, dass man sich, wenn man inspiriert ist und es eben alles sehr leicht fällt, man, man nimmt sich sehr viel vor am Anfang, also zum Beispiel sowas bei, bei Jahresfortsetzen, man geht jeden Tag ins Fitnesscenter und will in einem Jahr der ärgste Muskelbrotz werden, dann äh, funktioniert das drei Wochen lang, solange ich inspiriert bin. Aber wenn es dann anstrengend wird, dann ähm, sind das zu große Hürden für mich. Das heißt, von, von Null auf, auf ich gehe jeden Tag dorthin, das ist wahnsinnig viel und erschlagt einem vielleicht dann irgendwann. Deswegen versuche ich diese Schritte so, so, so klein wie möglich zu setzen. Zwar auch so klein, dass in der Phase, in der ich inspiriert bin, sich fast lächerlich klein wirken. Das heißt zum Beispiel, wie ich meinen ersten Marathon trainiert habe, war das so, dass ich sechs Monate mich vorbereitet habe und am Anfang mit 20 bis 30 Minuten Läufe angefangen habe. Obwohl damals ein, ein Lauf über eine Stunde schon nichts Abnormales war. Und das ist mir zwar wahnsinnig äh, äh, kurz vorgekommen und so ein Gefühl so, zahlst es dafür aus, überhaupt die, die, die Schuhe anzuziehen? Aber es, es war einfach, denke ich, wichtig, einen ein, ein, ein Rhythmus reinzubekommen und äh, sich an das ich gehe dreimal die Woche äh, laufen und zu gewöhnen, um dann eben in der Phase, wo ich dann nicht mehr so motiviert war und mir gedacht habe, jetzt wirklich laufen gehen, aber dann waren es eben nur 35 Minuten oder 40 Minuten oder 45 Minuten, wo man dachte, na gut, das ist jetzt nicht so schlimm, ziehst du halt die Schuhe an und bist in einer Dreiviertelstunde wieder, wieder da. Das heißt, kleine, äh, kleine Schritte finde ich, find ich, sind wichtig, um dann eben auch das, das zarte Pflänzchen der Motivation nicht gleich am Anfang ähm, irgendwie zu, zu, zu trampeln Und was, was mir vor allem immer hilft, ist, sich ein Ziel zu setzen. Ein Ziel zu setzen, einen Plan zu arbeiten das kann auch ein sehr inspirierender Vorgang sein, sich, sich sein großes Ziel, wie, wie dieses Jahr irgendwie wir als Erste Marathon 3.15 oder, oder Transvulkania, dann ähm, rechnet man zurück und erstellt sich einen Plan und diese, dieses, dieses, diese, wenn man sich dann dieses Ziel vor Augen hat, man, man überlegt sich dann vielleicht, äh, wie das sein wird, wenn man in, in Wien ins Ziel einläuft und da drüben steht, äh, in, ähm, auf der Zeitdauer steht wirklich 314 irgendwas und dann äh, baut man sich die Einheiten zusammen und das kann ein sehr inspirierender Vorgang sein. Andererseits, ist das auch, finde ich, was was für die Motivation wichtig ist, weil es äh, Struktur gibt. Es gibt, ein, es gibt einen Grund, warum ich ähm, Dienstag um 5 Uhr aufstehe und Intervalle laufe, weil ich weiß, ich brauche das, um mein großes Ziel zu erreichen. Und, was für, vor allem für mich sehr wichtig ist, eine gewisse Strenge zu mir zu haben. Das heißt, ich versuche mir nicht selbst ähm, Ausreden zuzulassen, <lacht> wie etwa schlechtes Wetter oder ich bin ein bisschen müde und äh, darf deswegen meine, meine, meine Einheit des heutigen Tages ähm, ausfallen lassen. Das soll man natürlich nicht übertreiben, weil wenn man wirklich verletzt ist oder wenn man wirklich etwas wehtut, dann soll man sie nicht äh, rausquälen, aber man soll schon so ehrlich zu sich sein und zu ähm, identifizieren, ist es jetzt nur eine, eine Ausrede oder ist es jetzt was was wirklich, wirklich schlimm ist. Deswegen auch die, die kleinen Schritte, weil wenn man jetzt sich das... das dass in der Inspirationsphase das Ziel setzt, man geht jeden Tag eine Stunde ins Fitnesscenter und man versucht dann an streng zu sich zu sein und diesen Plan einzuhalten, dann tut man sich vielleicht weh, dann verletzt man sich oder, oder, oder hat sonst irgendwelche Überlastungserscheinungen, das soll natürlich nicht das Ziel sein. Man sollte meiner Meinung nach, oder was mir immer am besten geholfen hat, klein anfangen, da dann sehr streng zu sich sein, um da eben so ein Momentum loszutreten, dass es dann irgendwann einmal auch einfach normal wird, eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden laufen zu gehen, um dann eben in den Phasen, in denen es äh, nicht so viel Spaß macht, einfach trotzdem irgendwie geht. Genau, wie habe ich sowas in der Vergangenheit eben immer gehandhabt? Ich habe es eh schon teilweise gesagt. Eben, es ist wichtig, finde ich, oder es ist mir, für mich wichtig, sich immer wieder Inspirationsquellen zu suchen, Videos anzuschauen. Was ich gern mache, wenn ich... Wenn für ein Rennen entscheide, ich suche YouTube-Videos zu dem Rennen von Leuten, die das schon gelaufen sind. Erstens hilft das nicht nur, bei, um, um zu erfahren, wie, der, wie die Strecke ist, weil auch, dass ich meistens auf Trails unterwegs bin, ist es ja nicht so, dass der da einer dem anderen ähnelt, wie das vielleicht beim Stadtmarathon ist. Das heißt, erstens interessiert mich einmal so die Umgebung, wie das, wie das dazu ist. Aber andererseits ist das eben auch eine Quelle der Inspiration für mich. Wenn ich dann das Ziel in diesem Video sehe, dann äh, stelle ich mir irrsinnig oft äh, gerne vor, wenn ich dann von einem Lauf fertig bin, wie ich durch dieses Ziel laufe. Und wenn ich mir das jedes Mal so ein bisschen vorstelle, dann ähm, weiß ich auch, wofür ich das mache. Eben um dann irgendwann am Tag X durch dieses Ziel zu laufen. Was auch, ähm, was ich auch gern mache, aber nicht ganz so inspirierend ist für mich, ist irgendwelche Berichte lesen oder irgendwelche, Bilder mir anschauen oder, oder was auch noch sehr ein sehr heißer Tipp ist, ist Filme anschauen, Lauffilme von, oder generell Abenteuerfilme von Leuten, die über ihre Grenzen hinausgehen und etwas scheinbar Unmögliches erreichen. Das inspiriert mich, mich immer, weil, ähm, weil, weil ich faszinierend finde, was Leute gewillt sind zu tun, um an ihre Grenzen zu gehen. Und Das motiviert mich dann wieder, über meine Grenzen zu gehen. Und so vielleicht ein bisschen konkreter, was, was mir vor allem, weil ich, ich glaube, schlechtes Wetter ist eines der klassischen Ausreden, wie man uns in so ein Motivationsloch fallen kann, weil dann kommt einmal dann der Wind einbruch, dann schneit es mal vielleicht eine Woche oder regnet eine Woche und dann ähm, kommt man so aus seinem ähm, Motor raus. Und was ich mir da immer äh, zurechtgelegt habe, war aus dem Ganzen ein, so ein gewisses ein Spiel zu machen. Das Ziel ist es, einen Lauf zu laufen. 10 Kilometer, 15 Kilometer, km Wallenheit, was auch immer. Der Gegner in dem Fall ist mein Wetter. Das Wetter versucht, mich davon abzuhalten, erstens aus der Tür rauszugehen und zweitens meine, meine vorgenommene Einheit durchzuziehen. Und das versucht, indem es regnet, windig ist, schneit und arschkalt ist. Wenn ich jetzt das äh, ähm, schaffe, das heißt, ich ziehe meine Einheit durch, dann ist das für mich ein Punkt für mich. Und, und keiner für das, für das Wetter. Das heißt, ich, ich gewinne den Kampf gegen das Wetter. Das klingt zwar vielleicht blöd oder klingt irgendwie vielleicht ein bisschen, bisschen lustig, aber das sind so die kleinen Spielchen, die ich mir so zurechtgelegt habe, um bei, bei schlechtem Wetter dann aus der Tür rauszugehen. Was, was auch immer hilft, ist, ist was... Wo es mir oft so geht, ist beim langen Lauf, wenn ich jetzt am Sonntag in der Früh und ich weiß, ich muss halt 30 Kilometer laufen, wirkt das erste Mal relativ lang. 30 Kilometer können, können ziemlich zart sein und deswegen habe ich mir zum Beispiel angewöhnt, ähm, keine also ich, ich laufe schon auch Runden, aber ich laufe sehr oft irgendwo hin und denselben Weg dann wieder zurück. Das heißt, ich mache aus einem 30 Kilometer Lauf zwei 15 Kilometer Läufe, das heißt, beim ersten 50-Kilometer-Lauf 50 suche ich mir ein Ziel aus, was mich irgendwie, wo ich irgendwie gern hin will, wo ich irgendwie noch, nicht, noch nie war oder so. Laufe es hin, scha schaue mich da ein bisschen um und dann denkt man, naja, jetzt muss ich ja nur noch heimlaufen. Das heißt, ich, ich habe den Lauf hin und dann ist das dann nur noch ein Heimlaufen. Das wirkt am Anfang etwas, etwas komisch vielleicht und kann man sich irgendwie nicht vorstellen, wenn man sich trotzdem immer wieder im Hinterkopf hat. Ich muss aber eigentlich 30 Kilometer laufen nicht... Einmal 15 und dann umdrehen und dann, ah, jetzt muss ich nur noch heimlaufen. Aber wenn man das lang genug macht, dann kann man sich vielleicht so ein bisschen besser selbst belügen oder, oder, oder funktioniert das dann irgendwie besser. Das heißt, versuchen, seine, seine unmöglich erscheinende Aufgabe irgendwie in kleinere Portionen zu teilen. Zum Beispiel letztes Jahr bin ich eben, wie ich das schon in der ersten Folge, glaube ich, erwähnt habe, beim Dirndl tal Extrem die 111 Kilometer gelaufen und es gab äh, 10 Laberstationen plus dann das Ziel. Und ähm, für mich waren das nicht ähm, ein großes Rennen mit 111 Kilometern, sondern ähm, 10, ca. 10 Kilometer Rennen. Das heißt, was für mich gezählt hat am Start, war nur die 7 bis 8, 9 Kilometer oder manchmal noch 10 Kilometer bis zur nächsten Laberstation. Das ist alles, all das, an der, auf, auf das ich mich konzentriert habe. Auf der nächsten Laberstation habe ich dann quasi ein, ein Reset gemacht. Das erste Rennen war vorbei und das zweite Rennen hat angefangen. Wenn man sowas, solche Gedankenspielchen eine Zeit mit sich spielt, dann schafft man es wirklich, den Rest auszublenden und sich nur auf das zu konzentrieren, was gerade ähm, vonnöten ist, um sein Minimalziel, sein kleines Ziel zu erreichen. Was auch noch oft hilft, ist, sich eine Gruppe zu suchen, die, die Ähnliches, Ähnliches macht, was man, was man selber macht. Weil Wenn man, wenn man vielleicht jetzt zum Sporteln angefangen hat, man hat in seinem Freundes-Bekanntenkreis relativ wenige, des Sportler, dann kann es oftmals äh, ähm, demotivierend sein, weil man das Gefühl hat, nicht, nicht, nicht so verstanden zu sein. Aber wenn man sich dann zum Beispiel eine Laufgruppe sucht, die ähnliches vorhat, die vielleicht, wo es auch schon Leute gibt, die ein bisschen weiter sind, wo man sich von höheren Zielen motivieren lässt oder wenn man äh, inspirieren lässt, indem man sieht, was noch möglich ist. Also man ist zum Beispiel erst einen Halbmarathon gelaufen und ist in einer Laufgruppe dabei, wo schon Marathonläufer gibt oder Leute gibt, die 50 Kilometer gelaufen sind, kann man sich von dem so ein bisschen inspirieren lassen und sehen, was, wenn man jetzt noch hart arbeitet, noch alles äh, möglich ist. Und dass eben nicht das, das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Ja, ich hoffe, das hat so einen kleinen Einblick in, 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 in mein Verständnis von Motivation und Inspiration gegeben und so ein bisschen ein bisschen den, den, den Einblick in, in, in wie, ich, wie ich das mache. Ähm, konkret vielleicht eben das erste Ziel des Jahres sind eben die, der, der Marathon in, in, in 3.15 und meine Hauptmotivation für diesen, für diesen Marathon in 3.15 ist es für mich, aus einer, aus einer Komfortzone rauszukommen. Ich glaube, ich habe das schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, aber über die letzten Monate und Jahre war ich durchaus in so einem Ultra, in einer Ultra-Running-Komfortzone, wo man so einen Wohlfühl-Tempe hat und, und, und der schnelle Lauf auf der Straße oder die Schnellintervalle eher gemieden hat. Und für mich hat sich einfach die Herausforderung gestellt, aus dieser Komfortzone auszubrechen. Das ist gerade am Anfang sehr ungemütlich und mit sehr viel, doch teilweise Überwindung, solche Intervallläufe in einer ziemlich schnellen Geschwindigkeit zu laufen. Aber für mich war einfach, ich habe dieses Ziel 3.15 gebraucht, um erstens die Inspiration zu finden, indem ich mir vorstelle, wie das ist, wenn ich dann durchs Ziel laufe und wirklich unter 3 Stunden 15 äh, geblieben bin und dann aber auch gleichzeitig die Motivation aus meiner Komfortzone auszubrechen. Das ist, das ist für mich aktuell der Treiber dann um 5 Uhr in der Früh aufzustehen wenn es sein muss und ähm, so wie letzten Dienstag wirklich eine Intervalleinheit um, um halb 6 Uhr in der Früh äh, zu starten. Ja. Ich hoffe, das hat euch gefallen ich hoffe, ich habe nicht zu lange geredet und, und zu oft dasselbe gesagt. Ähm, ja, Es würde mich freuen, wenn ihr euch das gefallen hat. Wenn, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr mich abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr könnt mir auch äh, eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den, in den Shownotes. Ähm, wenn ihr auf iTunes unterwegs seid, könnt ihr mich auch äh, bewerten. Und mir fünf Sterne geben, das hilft dann irgendwie im Ranking und mich finden dann noch mehr Leute. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, schreibt mir einfach eine E-Mail, ich kann euch das erklären, hoffentlich. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei, bei, euren, bei euren sportlichen Tätigkeiten oder was auch immer ihr euch vorgenommen habt. Und ähm, fragt euch vielleicht selber mal, was das, dieses Warum, was ist für euch die Motivation? um das zu tun, was ihr gerade tun wollt. Ja, ansonsten viel Spaß und bis nächste Woche.